0: Boa noite a todos, bem-vindos ao segundo episódio de Truck Talks, hoje com um painel um pouco mais reduzido, eu, Miguel Guedes, com Pedro Correia e Daniel Magalhães. Os nossos temas de hoje vão ser o estado da comunidade real e virtual ligado aos transportes e, por fim, uma, uma apresentação de uma empresa que, que tem uma imagem extremamente moderna e que tem-se mostrado cada vez mais presente nas nossas estradas uh, aqui e fora de portas, a Just-in-Time. Sem mais delongas, passamos para o primeiro tema. Pedro, qual é a tua opinião sobre o estado da, da comunidade? Como é que vês uh, aquilo que é, hoje em dia, a, a, a comunidade de, do, do nosso setor?
1: Boa noite, Miguel. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, é para dar aqui um, uma saudação ao Daniel, que está fora. Está, está a trabalhar e a tecnologia permite-nos hoje este tipo de, de evento que aqui há uns anos era impensável, que é termos uma pessoa em Lisboa, outra no Porto e outra dentro do caminhão a gravar um podcast, tudo isto com um material, portanto, não profissional e, e não posso deixar de salientar porque é, é realmente a nível tecnológico um mundo que aqui há uns anos era, era impensável. Em relação aos temas, se na semana passada epá, foi com todo o prazer que estivemos aqui a falar de, de temas diversos, esta semana... Também é com, é com bastante gosto que me junta a vós. Eu creio que em relação ao estado da comunidade, e nós falávamos há pouco em off, a comunidade real de condutores, motoristas, nomeadamente os motoristas de nacional e de internacional de pesados, porque depois há toda, há toda a outra parte mais distribuição e de distribuição e de veículos ligeiros. Acaba por estar, de certa forma, aqui alguns dos problemas que nós identificamos relacionado também com aquilo que vimos depois na comunidade virtual dos, dos motoristas, digamos, de simulador e eu encontro aqui muitos muitos pontos semelhantes foi no fundo isso que eu tentei resumir hoje aqui nas minhas notas para, para discutirmos aqui o Daniel depois e tu Miguel vão ter aqui a oportunidade também de de, de expor os vossos pontos de vista mas eu eu creio que a comunidade atravessa neste momento tempos tempos eu de certa forma até é difícil para mim encontrar um adjetivo porque é realmente complicado quando nós começamos a ler e a falar com algumas pessoas e a ter conhecimento de algumas situações, porque dá a ideia que a sociedade realmente e, a, e, a, e o grupo de profissionais, ou o setor em si, atravessam uma fase, eu diria, talvez complicada ou caricata será o tema mais, mais digamos, indicado. Eu, eu, em primeiro lugar, dizer para quem não me conhece, eu conheço centenas, talvez milhares de motoristas Alguns com 40 anos de profissão, outros com meses. Conheci muitos que vieram do simulador para a vida real, como é o caso do Daniel, que participa aqui connosco neste podcast. E tento ir percebendo, não é? tento nas coisas que vão acontecendo, vou tentando fazer as minhas analogias. E aquilo que eu noto, há, há aqui pontos, pontos fundamentais, pontos fulcrais que eu noto. Eu, eu por exemplo, eu, eu nunca conheci ninguém Neste setor, nenhum motorista profissional que tenha brilho e que, e que goste de fazer as coisas como deve ser, que não tenha paixão pela sua profissão. Portanto, Aqui eu creio que há uma relação direta entre aquilo que é a paixão pelo que se faz e depois o resultado do que se faz. E, há, e na minha opinião, claro, que é sempre aquilo que eu manifesto aqui, eu, eu acho que há algo muito estranho que se passa quando eu começo a ver pessoal a criticar quem lava camiões, quem limpa jantes, quem gosta das coisas como deve ser... Quem gosta de, epá, de dar ali o toque pessoal no, no, no veículo que conduz todos os dias. Eu acho que há alguma coisa de muito estranho. Se passa nessas cabeças que confundem higiene, brilho, profissionalismo com, epá, com engraxadelas ao patrão ou com outro tipo de coisas. Eu, eu acho que são situações que para mim são muito difíceis de, de interpretar porque eu não consigo, tento-me colocar no lugar dessas pessoas, o que é que as leva a formular esse tipo de raciocínio e não consigo eu não conheço o único motorista não sei qual é a opinião dos ouvintes ou de vocês verdadeiramente profissional naquilo que faz em vários níveis, na condução na estima do veículo, na segurança na, na, no brilho, no respeito no civismo a conduzir que não adora o que faz na vida e provavelmente haverão outros exemplos noutras profissões, eu não sei qual é a vossa opinião a minha neste caso é esta eu não conheço, normalmente aquele pessoal que eu conheço que são os falabarados que falam mal tudo e todos ou seja, que são exatamente o oposto destes, são aqueles que vieram parar à profissão se calhar um bocado para quedas, atrás dos vencimentos, atrás da, de... eu não sei qual é a opinião do Daniel e a tua própria, Miguel, mas eu, eu já estabeleci esta relação. Normalmente quem tem brilho,
0: profissionalismo, dedicação,
1: são pessoas verdadeiramente apaixonadas pelo que fazem. Pedro,
0: sem dúvida, o que o que eu acho que é claríssimo, é que qualquer profissional vai ter uma estima muito grande por, uh, pelos, pelos materiais que usa e pelo por aquilo que é o, o modo pelo qual conduz o seu trabalho. Isso tanto acontece com um bom um bom motorista com o seu caminhão, como acontece com um bom cozinheiro com as suas facas, como acontece com um bom pintor com os seus pincéis ou com as suas pistolas ou com o que, o que queiramos chamar -lhe. Eu penso que isso é um, um sinónimo de brilho por aquilo que se faz e por aquilo que é o trabalho de que, de que as pessoas se, se dedicam. Porém, estamos num mundo em que, e consegues ver isso, por exemplo, olhando para a formação é, muitíssimo diversa que existe, em que o caminho vai no sentido da especialização e, portanto, cada vez mais a sociedade olha para cada uma das funções como unas. Ou seja, aquilo que nós estamos habituados, naquilo que foram os anos 80, 90, mesmo os anos 2000, de que uma pessoa faz o seu trabalho, mas também faz algumas outras tarefas que estão ali adjacentes, por exemplo, um motorista conduz, mas também limpa o seu caminhão, porque é onde vive e é, onde, e, é, e é o modo como trabalha, a visão geral da sociedade vai no sentido de não, não, há um senhor que limpa o caminhão, há outro senhor que o conduz, há outro senhor que o descarrega, e se calhar, como não há forma possível de contratar toda esta gente, e portanto não, há, não é possível uma empresa ter esta especialização, o desemprego continua a aumentar porque as pessoas não estão dispostas a essa polivalência e a ter esse brilho e a ter essa, essa estima. Portanto, eu acho que nesse sentido é uma questão social. Por outro lado, em relação às comunidades, em relação ao cerne da, da questão, eu acho que apesar de haver esse, essa dificuldade e apesar disso de deixar transparecer nas redes sociais, por exemplo, também tenho a dizer que nunca foi tão fácil as pessoas fazerem parte das redes sociais fazerem parte de uma comunidade, contribuírem para uma comunidade. E ao baixar-se o nível de acesso, fatalmente vais ter mais contribuições e ao ter mais contribuições, talvez a qualidade média delas vá diminuir. Daniel, o que é que te parece sobre isto?
2: É, acho que é exatamente, vou vou pegar praticamente nas vossas palavras. Acho que aqui estamos todos de acordo, estamos aqui todos com a mesma, com a mesma visão da situação. Eu acho que eu falo, falo por mim, que eu que aqui ando e gosto de ter as coisas limpas, gosto de ter a minha ferramenta de trabalho limpa e faço questão que assim seja não, muito pelo contrário daquilo que o Pedro diz não é nada de, que seja assim, em relação aquilo que, que o patrão possa pensar ou deixar de pensar acerca de que o motorista vá, vá querer fazer mas acho que vai simplesmente pelo facto de isto ser a, a nossa casa durante a, a semana durante a, o tempo que for o tempo que a gente estiver fora de casa isto é a nossa casa é aqui, que eu, é aqui que eu durmo é aqui que eu trabalho e efetivamente eu gosto de ter as coisas arrumadas por dentro claro sempre todo limpinho e como o Pedro falou e bem uh, acho que todo, todo motorista que, que realmente seja apaixonado pela profissão que, que gosta daquilo que realmente faz que gosta de dar o seu toque pessoal e claramente também por fora que também conta, isso que se falou de, de limpar o caminhão, de limpar antes e até as, aquilo que, no meu caso aquilo que a, que a minha empresa me disponibiliza a gente tem sempre a oportunidade de lavar o caminhão sempre que chega de viagem e a sair de viagem portanto não há motivo nenhum para a gente não, não o fazer também agora, olhando assim um pouco à parte agora do, do simulador sim, também de certa forma existe uma, uma relação entre, entre as duas comunidades existem vários pontos em comum sim porque efetivamente muita gente começa no, no virtual e acaba por passar para o lado cá e no meu caso, claro que eu comecei no jogo e foi uma das coisas também que depois eu passei para o lado cá, passei para o lado real e o meu pai também foi, também faz a mesma coisa que eu, neste caso, e acabei por, seguir, acabei por seguir as pisadas dele. Também já tinha essa essa ligação, já desde desde novo, desde miúdo, que sempre gostei de andar com ele no caminhão, sempre andei de volta disto, sempre fui apaixonado pelos caminhões, para sempre aquelas coisas, seja pela coleção de, de miniaturas, ou e depois acabei até por, na altura em que saiu o jogo, integrei-me na comunidade e muitos outros casos que começam daí. Eu tinha esta ligação pessoal, esta ligação familiar, mas muitos outros casos começam, começam no jogo e há alguns casos que eu conheço alguns colegas que eu conheci no jogo e que hoje são motoristas como eu é, é de certa forma é gratificante ver isso porque são pessoas que as pessoas dizem que é simplesmente um, um joguinho por assim, por assim dizer mas e muita gente se torna, se torna assim bons profissionais e pessoas com brilho e acho que é, é isso o, o importante nesta, nesta profissão, infelizmente cada vez mais, eu falando por mim, também não ando cá há muito tempo ando cá sensivelmente há um ano e meio mas sempre fui vendo isso de, dos tempos em que, em que ia de férias, quando estava de férias da escola ou ia com o meu pai e existe sempre aqueles motoristas que, que, não, querem, que não querem saber de nada e aquele, aqueles constantes ajuntamentos para andar aí é, é como é que eu ia dizer? As reuniões é, é de mal conversa dizer de... reuniões de mal Exatamente dizer. as reuniões de mal dizer, aquelas conversas de treta, é a falar mal deste, é a falar mal daquele, é a falar mal do patrão, como qualquer outra profissão, temos sempre o bom e temos sempre o mau e vamos ter sempre pessoas que, que são bons profissionais e que têm brilho e assim isso vai, há de continuar assim a mas, ser
1: mas ó, ó Daniel, eu, eu, eu acho que é isso mesmo, ou seja, e tu disseste aí bem, antigamente aqui há uns anos atrás, nos anos 80 nos anos 90, a grande fonte do, dos motoristas para as empresas eram precisamente as, as ligações familiares, ou seja a grande maioria dos motoristas e muitos ainda aí andam entraram nesta profissão ou porque o pai era motorista ou porque o tio era motorista ou porque o padrinho ou, ou o irmão ou, havia quase, em quase todas as pessoas havia uma ligação familiar que as trouxe a pouco e pouco normalmente começava sempre assim no caso dos filhos era as férias e não é por acaso que se continua a ver no verão o banco do pendura dos caminhões passa a estar ocupado normalmente por adolescentes ou malta mais nova e era assim que se começava hoje é ao contrário hoje há muitos pais que não querem são os primeiros a, dizer, a não crer que os filhos venham para a profissão. Porque a profissão, de certa forma, também se foi degradando, por outros fatores que não, não vamos falar aqui neste podcast hoje, podemos falar mais à frente. Mas que muitos desses fatores advêm precisamente de alguns que cá andam, em que fazem as coisas mal, em que, em que tornam isto tudo mais difícil e, e que anda na estrada, muitos dos que nos vão ouvir este programa sabem que muitas regalias vão-se perdendo porque alguém se portou mal um dia. Seja nos clientes, seja nas áreas de serviço, seja, ou seja, no fundo há aqui uma globalidade de motivos que fizeram com que esta profissão fosse, de certa forma, ficando cada vez menos apetecível e, 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 os, e os números de, de, de turnover também indicam isso nas empresas. Há uma grande dificuldade. Não é por acaso que há falta de motoristas. Mas, mas voltando aqui um pouco atrás, eu creio que isso também tem a ver com a crise que houve, principalmente... Tinha havido uma muito grande no ano 2000, foi uma, foi uma primeira fase de falta de motoristas, que foi nessa altura, inclusive, é que surgiram algumas piadas de mau gosto, e eu lembro-me perfeitamente do que é que se falava na altura da é porque não havia motoristas, e então a única solução era recrutar pastores, e foi daí que surgiu muito aquela alcunha, depois triste quanto a mim, porque para além de se difamar... Um, digamos, um colega de trabalho está, de certa forma, a conotar negativamente uma empresa, e depois voltou a haver a crise em 2008, que trouxe muita gente que nada tem a ver com esta profissão, ou seja, pessoas que não tinham qualquer ligação familiar, daquelas que já falámos aqui, ou a ligação aos transportes, e que vieram exclusivamente atrás do dinheiro, porque esta profissão quer se quer quer não, paga acima da média, sem qualificações, ou seja, e eu cheguei muitas vezes a colocar esta questão, Há muitos casais, por exemplo, há muitos casais neste momento dentro de caminhões a dois que metem dinheiro em casa ao fim do mês que um casal de licenciados não mete. Esta é que é a verdade. E, portanto, isto fez com que muita gente, quando os outros setores entraram em crise, viraram-se para os transportes, nomeadamente para o Internacional, porque continuam a pagar acima da média. E com essa nuance é que não exige grandes qualificações. Portanto, não é preciso uma licenciatura, não é preciso um mestrado, não é preciso nada disso. E, portanto... Isto fez com que muitos viessem atrás do dinheiro, mas depois esquecem-se. Muitas dessas pessoas esquecem-se. É que a dureza desta profissão e as dificuldades e os maus-tratos e toda aquela situação que existe, que afasta pessoas da profissão, não é o dinheiro que as vai aguentar. Há determinado tipo de trabalhos. que tu podes pagar 5 mil euros por mês a uma pessoa que ela não vai aguentar, principalmente se não tiver a paixão, o vínculo, se não tiver aquela ligação e portanto no fundo é um pouco isto que se passa hoje em dia isto não é claramente uma profissão que vá lá com dinheiro não, não... claro que o dinheiro é importante claro que toda a gente quer ganhar mais mas está mais que provado e quem anda aqui há alguns anos sabe disto que eu estou a dizer e com certeza irá concordar comigo não é apenas o dinheiro que faz um turista o dinheiro é importante para nós vingarmos na nossa vida pessoal para termos as nossas coisas pagarmos as nossas contas, os nossos compromissos mas esta não é claramente, como há outras, eu pergunto-me, eu pergunto será que um mineiro não tem que ser alguém também com alguma ligação? Será que quem anda lá no Mar do Norte, na apanha do bacalhau, não tem que ser alguém com alguma paixão para aquilo? Será que vou para lá eu, Pedro Correia, a ganhar 5 mil euros ao mês e aguento aquilo? Epá, deixa a pergunta no ar, porque muitas vezes é isso, as pessoas vêm a pensar se o cometerista ganha 2 mil ou 2.500 mil e euros, ou 3 mil, ou o que for, é? esquecem-se depois
0: do resto e o resto é, é muito importante neste caso São profissões, são profissões dinásticas tanto uh, os marinheiros uh, que é, aliás, conhecemos na história de Portugal várias, uh, várias cidades uh, várias cidades e várias velas pescatórias em que tinhas famílias inteiras na, na faina. Portanto, gerações atrás de gerações atrás de gerações. E o mesmo acontece com os mineiros e o mesmo acontece com, com os motoristas. Porque, na verdade, independentemente do quão atrativo possa ser o salário médio de um motorista internacional, que é bastante superior ao salário médio de um licenciado, o que acontece é que o preço a pagar é também ele muito alto. Porque é o preço a pagar de abdicar de uma vida e família de abdicar de uma vida social, tão tão de abdicar de ser o amigo presente e passar a ser o amigo ausente que está semanal ou quinzenalmente ou até menos do que isso. E, e esse é o ponto essencial que faz com que esta, a comunidade de, do, dos, dos transportes seja tão, tão complexa e tão, e tão sensível nesse sentido, porque estamos a lidar com pessoas que lidam com níveis de stress que estariam fora do alcance da maior parte das pessoas que têm horários das nove às cinco típicos, porque estamos a falar da constante pressão dos horários, da constante pressão de, de fronteiras de, de, de estar ausente da família, de tudo isso e nesse ponto uh, não há salário que o pague e nesse sentido aproveito para te passar a bola, Daniel, és, és uma pessoa jovem és uma pessoa da minha idade, mais, mais novo até a minha pergunta é como é que tens conseguido lidar com isto e como é que é aceitar esta vida ao contrário de, de tantos outros amigos e tantos outros conhecidos que têm vidas tão, tão tranquilas comparadas com, com a de quem está atrás do volante
2: acho que vamos acabar por por tocar tocar outra vez no, no mesmo tópico que é exatamente isso aquilo que existe, o gosto e a paixão pela profissão que estávamos a falar como eu venho, eu vim aqui parar de certa forma através da, da ligação familiar eu sempre sempre olhei para o meu pai como um bom profissional e como uma pessoa que, que gosta da profissão meu pai já exerce a profissão desde, desde os anos 80 e já, já são muitos anos Pá, eu sempre me habituei a andar com ele e sempre me habituei a ver a maneira que ele a maneira como ele encarava a profissão e nunca muita gente falava disso, e, o teu pai andava tanto tempo fora e tudo mais, Pá, eu sinceramente enquanto miúdo nunca nem eu, nem o meu irmão, acho que ninguém sentiu, não sentimos a ausência dele porque apesar dele estar fora tudo bem que não, era, não é um período de tempo enorme, para muita gente será se, e não será, fácil de, não será fácil de aceitar, não será fácil de encarar, mas sempre de, desde miúdo que, que cresci. Tipo, eu, quando eu nasci, meu pai já trabalhava nisto. Quando ele conheceu a minha mãe, ele já trabalhava nisto. E, exatamente, e, e, e eu habituei-me assim e agora segui, segui as mesmas pisadas dele e sempre tive essa, essa perspectiva da profissão. Aliás, porque eu quis tirar a carta, eu tipo, Podia ter começado no tipo de serviço, podia ter começado num serviço nacional, num serviço regional, ou até um, um ibérico, assim, uma coisa mais perto de casa, que me permitisse estar mais, menos tempo fora de casa, ou até ir a casa durante a semana. Mas aquilo que eu sempre quis, o meu objetivo sempre foi tirar a carta e, e vir para o Internacional. E aproveitar também agora, enquanto são novo, e claro, o que o Pedro falou e bem, acho que toda a gente trabalha... Com essa finalidade, que é ganhar o, o dinheiro ao fim do mês, claro que todos nós precisamos de dinheiro para pagar as nossas coisas, para, para que a vida corra da maneira que a gente precisa e que a gente quer, claro, e aproveitar agora enquanto jovem, porque. Não, 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 tenho, não tenho mulher, não tenho filhos Claro que isso há de ser um, uma inibição no, no futuro E muita gente olha para isso dessa maneira claro que Acredito que seja difícil para, para, para um pai, para um marido Ter que deixar, deixar a mulher, deixar os filhos em casa E ter que sair de viagem e ter que partir Pá, Agora enquanto eu sou novo, claro que deixo a minha mãe, deixo o meu irmão Mas, mas pronto, encontro muitas vezes com o meu pai aqui na estrada E a gente sempre se habituou Lá em casa a gente sempre, sempre se habituou que a, que a vida rolasse desta forma não é tudo um mar de rosas, isto não é sempre muito bonito, não é só passear sim, pela Europa. Sim, mas,
1: mas não és infeliz, não és infeliz, certo? Exatamente. Porque há dias mais difíceis. É o equilíbrio,
2: exatamente, tal
0: e qual.
2: Há dias mais difíceis, outros mais fáceis, mas no geral eu gosto daquilo que faço e sinceramente também não, não me via a fazer outra coisa.
0: Mas eu ia pegar no ponto que o, que o Pedro referiu. O Pedro disse que conhece centenas, talvez milhares de motoristas. E o que é certo é que o tradicional sempre foi haver essa mesmo esse mesmo sentido de de pertença de, de duas pessoas que muitas vezes são do mesmo país, ou não, uh, mas que estão fora de casa há muitos dias e que se encontram na estrada e há uma comunidade unida de, de, de motoristas que estão juntos naquilo que é o amor pela profissão e o seu trabalho. A minha pergunta é, ainda sentes isso? Ainda sentes que existem esses braços abertos em cada, em cada paragem, em cada, entre colegas? Ou achas que neste momento já existem outras rivalidades e outras... Outros escárnios e maldizeres que, que passaram, que, que ocuparam esse lugar?
2: Eu acho que isso é, é uma coisa, apesar de eu estar cá há pouco tempo, mas pelo que eu ouvindo, se calhar isso é uma coisa que cada vez menos vai acontecendo. Aliás, até parece triste e eu próprio fico triste e, de certa forma, até revoltado por ver isto acontecer e ter que dizer isto, mas mais depressa eu sou cumprimentado e até abordado e a falar com uma pessoa de outro país do que com um colega do próprio país, muitas vezes um português vê um outro e são capazes de virar a cara porque esta é daquela empresa ou da outra empresa e se calhar isso vai um bocadinho ao encontro do que falámos há pouco, é Porque se, provavelmente são esses motoristas que vieram aqui parar, é no fundo mais com a, aliciados por aquilo que é, que é o vencimento que esta profissão traz e se calhar essas pessoas não, já não têm Aquele, não tem aquele espírito, aquela, aquela maneira de ser, de, de se dar bem com este ou com aquele, ou olha está ali, um, está ali um português, a gente está em França, está na Alemanha, esteja onde for, está ali um português, se calhar eu vou falar com ele, e muitas vezes é raro, muitas vezes está lá um, e dificilmente falam, falam contigo, aí às vezes é chato, mas pronto, isto eu também sou novo ainda, se calhar é a minha maneira de ver as coisas, existe também esta coisa, pelo menos a meu ver, que é, os motoristas mais velhos também têm, de certa forma, olham olham para os motoristas mais olham para os motoristas mais novos e acham que a gente é que entre para está a estragar a profissão mas também não acho que é bem assim eles também começaram quando eram novos possivelmente e também tem que ser assim a profissão precisa de gente, apesar que grande parte dos motoristas são mais velhos eu acho que faz falta gente mais nova cá na profissão e então existe um pouco existe um pouco essas rivalidades entre os mais novos e os mais velhos e às vezes pessoal do mesmo país porque é esta empresa ou aquela empresa, mas mas, pá, infelizmente, acho que é uma coisa que, que eu não gosto que se passe, mas gostaria muito que isso mudasse no futuro. É um bocado triste, é um bocado ridículo até isso acontecer, mas, infelizmente, acontece.
0: Os factos dizem-nos que é precisamente o contrário, que os, os motoristas mais jovens como tu são o que estão a salvar uma profissão que tem uma, que tem uma classe trabalhadora muitíssimo envelhecida, infelizmente. E isto, isto é um problema não só português, mas é um problema à escala europeia existe uma idade média nos motoristas internacional que é muito, muito elevada comparada com outras profissões e que pode até afetar a sustentabilidade do, do setor em todo o caso este clima mais adversarial parece-me uma evolução negativa nos últimos 10 anos não concordas, Pedro? tu que foste motorista e que és também filho de motorista sim, Miguel é, é um pouco aquilo que
1: o Daniel estava a dizer é, é, as pessoas olham para novas gerações como eu tenho verificado isto também noutros no setores isto, é um, isto é um problema transversal as pessoas olham normalmente para as novas gerações com alguma afronta. Eu também não consigo perceber porque eu há pouco dizia-vos não consigo entender como é que alguém pode olhar para o profissional dedicado e achar que se confundisse com graxa ou patrão ou outra coisa. Este tipo de pessoas eu também não consigo entender. Porque eu, eu na minha ótica e por, lá está porque trabalho no setor da formação eu, eu creio que não haverá nada... Pelo menos, na minha visão, mais gratificante do que ver o aluno superar o professor. Porque se o aluno supera o professor portanto, num grau de aprendizagem e de, 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 de sucesso, é, é sinal que o professor soube fazer o seu trabalho. E nesta profissão, e eu, eu trabalhei muito portanto, com maçaricos que tinha que pôr dentro de caminhões com alguém a aprender, e isto era notório. Portanto, havia quase sempre aquele sentimento de... de ah, vou ensinar o básico, porque se eu ensinar muito, depois este gajo passa-me à frente. E eu, não, eu sinceramente não consigo entender. Eu acho que isso tem a ver com outras áreas que nada tem a ver com o transporte. Acho que isso mexe com a frustração de cada um, ou, ou fragilidades. Acho que são aspectos do foro psicológico. que não, não, não sou eu, nem não, não há formador nenhum que resolva isso. Agora, o que é certo é que antigamente havia uma camaradagem evidente na estrada, e o, e o Daniel, quando era novo, Acompanhou o pai, de certeza que ainda vivenciou isso. Eu, eu vivenciei, e muita gente que nos está a escutar, vivenciou de certeza os tempos em que, em que havia efetivamente esta camaradagem. E em quando é que alguém estava enrascado, não aparecia um voluntário, aparecia um 10. Quando alguém estava parado, quando um português estava parado a mudar um pneu. Não paravam um, paravam três. E um pneu que morava uma hora a mudar, mudava-se em 15 minutos. Quando alguém estava enrascado, parava-se para se ajudar. E agora isso não acontece. Aliás, chega a ser ridículo, não acontece na mesma empresa. Portanto, nós é, Chega a haver situações em que algum caminhão da, da mesma empresa está parado, e ninguém para agora é certo que os tempos mudaram e nós também não podemos como eu vejo muitas vezes pontar e disparar eu, eu vou trazer aqui uma situação que vi aqui há tempos numa rede social já não me lembro nem qual creio que foi no Facebook em que alguém postou uma foto e estavam três pombalenses creio que não há um parados três caminhões do Pombalense que é uma empresa que, que foi escapando de certa forma ao mal dizer é uma empresa que transparece, pelo menos uma imagem, a ideia que eu tenho, não, não é uma das empresas que se fala mal, que transparece uma boa imagem, é uma empresa sólida, é uma empresa que com, com, funciona, digamos assim. Depois íamos ver os comentários daquela fotografia e era quase todos os comentários a criticar, uns a relembrar tempos passados, outros a criticar, mas a verdade é que estas situações também têm que ser bem analisadas, porque, por exemplo, os tempos vão mudando, eu, eu pessoalmente aceito que alguém pare, porque, porque porque vê alguém rasqueado que o faça em segurança. Mas é questionável, nós, é, é muito questionável, no, no que toca à segurança, ver três caminhões de seguida parados na faixa da autostrada. Portanto, a gente também não pode olhar para as coisas. Às vezes, como eu vejo, muitas vezes não, o colega não parou porque se calhar não podia parar. Portanto, e não é querer estar a entrar aqui em contradição, mas as coisas, às vezes, há uma razão de ser. E, e, e quem, quem anda aqui nisto sabe, não é por acaso que em França e outros países, que eles não te deixam estar à beira da estrada, ali plantado, mudar um pneu uma manhã inteira portanto, porque há aqui questões de segurança agora, é um facto que a camaradagem foi desaparecendo aquela camaradagem que havia, não existe que era pura pura, pura amizade, pura paixão por ajudar o outro, pura dedicação agora, normalmente, quando a camaradagem é por interesse, é aquele que se aproxima daquele que até safa no tacho porque não lhe apetece fazer comer ou não tem jeito, ou não tem comer em situações mais graves, e vai se aproximar se calhar já com algum interesse é o outro que se calhar quer, quer sacar alguma informação e até lhe convém dar-se com o outro, ou seja, já não é aquela camaradagem como, como o Daniel falava há pouco, na alegria de encontrar um português na Alemanha, ou na Eslováquia, ou chegar lá acima à Noruega e encontrar um português numa área de serviço, já não é isso que existe, é muito pelo contrário, se calhar até lá está, olha o que é que este anda aqui a fazer, olha mais um chico esperto, mais não sei o quê. E, portanto, foi isso que desapareceu, foi desaparecendo, e os mais velhos devem olhar para isto com alguma tristeza, confesso. Eu, eu próprio né, que tenho 43 anos, <risos> olho para aí, porque vivi algum desse tempo, olho para isto com tristeza, e imagino o que será aquelas pessoas algumas que já estão reformadas, e também vou falando com alguns, há aí projetos bastante interessantes de pessoas que se vão reunindo e vão mantendo essa camaradagem, obviamente, hoje fora da, da estrada. Mas isso desapareceu e essas pessoas devem claramente olhar para isto com alguma tristeza. Agora, a verdade seja dita, eu não consigo conceber que se olhe para as novas gerações com desdém ou com medo, mas também não podemos olhar para as velhas gerações e achar que eram os velhos do restelo e que andaram aqui a brincar e que, e, que, e que as coisas não funcionavam. Portanto, eu creio que tem que haver aqui um equilíbrio na forma como se olha para as coisas porque hoje em dia é aquilo que vocês falavam, as redes sociais hoje em dia permitem aqui uma interação que não existia antigamente. E hoje em dia é muito fácil jogar atrás de um teclado e chutar umas barbaridades, porque satisfazemos o nosso ego, não é? Ficamos ali com o ego nos pinkers, mas se calhar estamos a fazer uma figura triste perante um grupo de centenas ou de milhares de pessoas. Portanto, eu creio, eu creio que tem muito a ver, por isso eu disse no início desta intervenção, creio que tem muito a ver com as frustrações de cada um, o ou, ou aspectos psicológicos, fragilidades psicológicas que depois vem, são usadas como armas de arremesso uh, neste tipo de situações. Agora, sem dúvida, não consigo conceber que se olhe para as novas gerações, porque, como Miguel disseste bem, o que seria desta profissão, com os índices, de, com a idade média que tem atualmente a nível mundial, porque os Estados Unidos têm este problema também, a Austrália também tem este problema. Mesmo na Ásia também existe este problema, a idade avançada dos condutores, o que seria então deste setor, ou o que será deste setor, se as novas gerações não quiserem saber disto para nada e se os poucos que ainda vêm cá parar por paixão ou por ligação ou até por descoberta forem escorraçados por... Por, por malta de mais idade que acha que a malta nova vem, não vem para aqui fazer nada não é? o que é que será então deste, deste setor
0: mas achas que é um problema português ou achas que é um problema à escala, à escala mundial e muito devido a esse mesmo advento das, das redes sociais em que fazem que cada pessoa esteja mais focada em si e menos num sentido comunitário de, de, de companheiros de luta como, como lhe chamavam
1: eu não tenho dúvidas que este, este, esta, este aspecto mesquinho de mal dizer é muito comum aos latinos nós aqui em Portugal nós sabemos, não é, ainda agora estamos a atravessar uma pandemia, toda a gente sabe de Covid, toda a gente é médico, toda a gente percebe máscaras e de vacinas e, e toda a gente faria melhor com o outro olha para aquilo está a fazer mal, não era assim, etc. Portanto, toda, isto é um traço um pouco lusitano, digamos, de, de, de cortar, de corte e costura e sabemos sempre, somos todos sempre muito especialistas em todas as temáticas. Agora, eu não sei se é assim ou se é essa a razão também do problema da falta de condutores, de motoristas, nos outros países. Agora, uma, isso é factual, é que a idade média está super avançada e não há uma reposição de, de novas gerações na velocidade daquilo que, 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 que deveria de haver. E, e isso leva a que alguns países já se estejam a preparar. Por exemplo, a Alemanha está a dar passos nesse sentido. A Alemanha quer, porque não é só nos motoristas, isto depois... Pois há aqui outros, outros setores, há a falta de chefes de tráfego, há, há, falta de, há uma série de, de profissões dentro dos transportes que estão em falta e que estão em déficit. E, e, e os países já se começam a preparar. A Alemanha vai introduzir a logística no secundário, a, a área de logística no secundário, porque tem um déficit grande. Cada vez as cadeias de distribuição estão mais sofisticadas, é preciso mais mão de obra especializada. E não é à toa, eu conheço montes de gente que assim que fica desempregado, arranja trabalho. Um bom chefe de tráfego não fica desempregado nem um dia. Arranja trabalho no outro lado. Um bom, um bom gestor de frota não fica desempregado nem 24 horas, porque, porque há uma grande necessidade de pessoas efetivamente uh, especializadas neste setor. E, portanto, claro, uh, nos motoristas, que é, digamos, a área mais gritante, e eu, eu já venho a falar nisto há alguns anos, e isto é um problema que está a acontecer e que está, que está a agravar, tem-se vindo a agravar, e não tenho dúvidas nenhumas que tudo aquilo que gira à volta da profissão de motorista, principalmente no, internacional, principalmente no internacional, afasta pessoas desta profissão. isso, eu não tenho dúvidas nenhumas que... E eu conheci muitos, muita gente que, não, que veio experimentar, gostou e ficou. E, e outros, ao fim de uma semana, por, por, por coisas deste género, pá, nem, não há disponibilidade para ensinar... É só conversas da treta, é só. E as pessoas acabam por lá estar, porque muitos se calhar também não têm a tal ligação afetiva, aquela paixão pela profissão, e depois é fácil mandar a toalha ao chão. Agora, não tenho dúvidas nenhumas que muita gente poderia ficar na profissão e acaba por não ficar, por exatamente por essas... esse clima de guerrilha, digamos assim, que se vive neste setor e que volta a dizer, as pessoas de mais idade, aquelas que estão reformadas agora, devem olhar para tudo isto com, com bastante
0: tristeza. Sem dúvida. E temos, temos felizmente muitos motoristas a ouvir-nos e espero que sejam cada vez mais. A minha pergunta, Daniela, é o que é que tu vês como o lado bom da, das redes sociais e da facilidade de, de acesso à comunidade do, de atualmente? E como é que achas que isso pode, como é que se pode melhorar esse ambiente? Que rapto é que lançarias? Aquilo que são, os teus, as, no fundo, os teus companheiros de profissão.
2: As redes sociais têm assim, de, olhando para a, para a parte positiva, temos a grande vantagem que não havia noutros tempos. A gente hoje em dia está em contacto imediato com um colega que a gente conheceu aqui longe de casa noutro país qualquer da Europa como é o meu caso tenho alguns também a partir do conheci-os na altura através do jogo pessoal que, que, que jogava e que também era motorista e alguns, alguns a gente vai conhecendo Conhecer nas redes sociais e sabe que ele é motorista aqui, motorista ali, noutros países e é sempre, é sempre bom é sempre bom termos, termos estas ferramentas hoje em dia à nossa disponibilidade que é o nosso dispor, para que e, efetivamente a gente possa manter contacto e estabelecer contacto a qualquer momento com essas pessoas que, estão, que, não, que, não estão, que não estão perto de nós. Agora claro que vai ser sempre, não é? É sempre um, como se costuma dizer é sempre um, um pau de dois bicos porque temos o lado bom e temos o lado mau, vai sempre haver, vai sempre haver as más línguas, vai sempre haver picardias Pá, sinceramente não sei se saberá realmente alguma coisa a fazer porque acho que vai ser vai, ser, vai sempre existir, seja em, em que situação for, em que comunidade, em que setor for vai sempre existir esse tipo de, esse tipo de atitudes, Pá, no entanto eu acho que o pessoal mais novo se calhar, futuramente por, a gente acaba por se entender melhor se calhar somos todos da mesma geração e tudo e não existe assim este, esta diferença de este, este contraste de opiniões e se calhar é mais fácil a gente a gente mais nova entender-se principalmente nas redes sociais, até porque o pessoal mais novo é que estará mais habituado às redes sociais, que ainda não tanto como outros mas claramente que o pessoal mais velho também usa mas eu vejo as coisas dessa forma gosto de olhar para isso como uma coisa positiva porque acho que tem que ser assim a gente tem que de certa forma deixar passar ao lado ou até ignorar essas más línguas que depois aí circulam porque a gente não isso não, não nos vai levar a lado nenhum só nos vai levar ao, ao mesmo e continuar com, com discussões e, situações, e coisas que não interessam a ninguém e que não, não vão ajudar em nada à evolução positiva se, da profissão neste caso da, da maneira da, da comunidade nas, até nas redes sociais portanto eu acho que, que é assim, é assim que, que deve ser a gente tem, tem a oportunidade de partilhar fotos disto aqui fotos disto ali, como existem grupos ou olha, houve um acidente ali hoje a gente tem tem as coisas aqui ao nosso dispor, a gente já sabe que ali à frente houve este acidente ou ali atrás ouviste isto. E a gente consegue antecipar e consegue ver as coisas de outra forma. Há que aproveitar estas, estas ferramentas que a gente tem agora ao nosso dispor, porque estão cá para nos facilitar a vida. E acho que olha, é preciso ter esta, ter esta visão para, para que as coisas se mexam para melhor.
0: Ok, e Pedro, tu que estiveste, e já vamos passar à comunidade de, de Truck Sims também, mas tu que, tu que criaste um dos maiores fóruns dessa área, tu que criaste um dos maiores uh, grupos de Facebook uh, ligados aos truck sims, portanto estás habituado a lidar com comunidades, como é que tu vês o papel de quem administra estas comunidades no sentido de fomentar um bom, um bom ambiente e um ambiente mais mais saudável e que no fundo se torna também ele mais proativo, além de mais agradável, mais proativo e mais eficiente.
1: Miguel, é, é, no fundo é paixão, portanto já falámos aqui dela hoje várias vezes e também nessa vertente é paixão, portanto eu, eu... Não é dinheiro, claramente, porque e vocês sabem, nós temos outros projetos, nós o ano passado organizámos um evento com alguma dimensão dentro da, dentro da, da comunidade virtual... Fizemos sem qualquer apoio a nível financeiro. Tivemos bastantes apoios das marcas, de uma empresa. Mas se não fosse a paixão, esse evento não tinha acontecido. Como não tinham acontecido outras coisas onde eu me fui metendo e organizando com, com a ajuda de alguns de vocês, inclusive, e outros. Lá está, olha, outros que neste momento devem estar agarrados a caminhões a conduzir. E lá está, mais uma vez, é a paixão que move. E, sinceramente, se não fosse ela, já tinha desistido de algumas coisas. Porque, realmente quando passamos aqui para a comunidade de é no fundo é também um pouco isto, que a camaradagem já não existe, que existia, as pessoas hoje querem tudo feito, ninguém quer aprender a fazer nada, as gerações mais jovens aqui padecem um pouco desta preguicite de, de pedir para fazer em vez de se esforçarem por aprender, alguma chique esperteza, alguma desonestidade, porque fizeste alguma coisa que passaste a outro, fizeste aquele caminhão... XPTO que passaste a outro que não querias que mais ninguém porque já, já, já te violaram os teus modelos e não queres mas há aquela pessoa que supostamente tinhas confiança passaste e ela afinal pôs aquilo na net e portanto no fundo é um pouco lá por isso eu dizia no início há aqui alguns aspectos se relacionam com aquilo que, vi, que, que é a comunidade de motoristas real. Claro que muitas das pessoas que nos vão ouvir e que não sabem o que é isto dos simuladores e do, do Aerotruck Simulator vão achar, mas estes gajos estão aqui a misturar alhos com bugalhos e isto é chavalada, isto é canalha que anda aqui a brincar aos caminhões, mas não é. A verdade é que não é. Nós temos trabalho feito, há aqui um background, eu diria, considerável Uh, não só meu, mas das pessoas que fazem parte destas equipas, e não se pode olhar para isto também como chavalada, passa a expressão, que anda aqui a falar de, de coisas que não sabe o que é que anda a dizer. E, e respondendo concretamente à tua pergunta, paixão por e dura, porque se não fosse ela, uh, eu também tenho a minha vida, eu também tenho o meu filho, uh, eu tenho a minha família, não é? eu, tenho, eu também gosto de fazer outras coisas e o tempo que eu gasto nesta minha paixão e nos meus hobbies que estão praticamente todos relacionados tem a ver com paixão e podemos passar para outros exemplos podemos passar, sei lá, para outra vertente como, por exemplo, sei lá, o truck spotting que é uma área que nós em breve falaremos aqui também neste podcast eu pergunto o que é que levará o meu amigo Luís Rocha a ir para a beira da A25 na zona de Vazela o que é que o fará a ir para ali horas a fio de máquina fotográfica na mão com certeza não é o dinheiro que não ganha nada, com certeza não é uma coisa que lhe tenha apetecido do nada, é paixão. E portanto, quando há paixão, as coisas fazem-se e normalmente fazem-se com qualidade. E aqui na comunidade de Traxim, eu pessoalmente vou olhando para isto com alguma tristeza, porque lá está, não vejo melhorias nenhumas, uh, amanhã vamos ter aqui outro marco histórico porque vamos pôr online todo o meu catálogo de mods. e uh, espero não me vir a arrepender como aconteceu há 10 anos atrás porque eu continuo a acreditar que é possível mas sem dúvida que, que, que hoje em dia também essa comunidade a par da outra real padece aqui de alguns, digamos, de alguns problemas que eu sinceramente não sei, não tenho grande esperança que se vão resolver é certo que as coisas mudaram também não foi só no real que mudou as coisas hoje são diferentes os jogos evoluíram está praticamente tudo feito antigamente se querias um caminhão, uma A, B ou C não havia no jogo, tinhas que o fazer as coisas hoje estão mais digamos, estão, estão mais à mão de praticamente todos aqueles que querem entrar nesta área e isso leva a com que o ser humano tendencialmente relaxe e não se esforce tanto por aprender mas isso é uma coisa que nós notamos e vocês notam também que anda nestas comunidades há trabalhos bem feitos que são publicados e que são divulgados e não há não há um comentário há um like que se calhar nem isso há às vezes, mas não há um comentário, não há ninguém se digna a perder dois segundos a comentar é pá porreiro, está bem feito, está muito bem feito olha, está um trabalho espetacular por outro lado também não há às vezes a sinceridade que devia haver, olha, está mal feito devias fazer assim porque isso, essa empresa não usa esse modelo porque já se está de pé atrás que a pessoa vai reagir mal porque se calhar é uma pessoa que não tem a humildade de reconhecer que efetivamente há ali alguma margem de melhoria portanto, vivemos aqui num limbo eu diria de, de digamos, de deixar andar é, é pá, que no fundo prejudica porque lá está aqui há uns anos atrás havia muito mais gente a fazer coisas, a publicar e a, e a divulgar e, e todos, todos, inclusive a comunidade em geral, ganhava com isso. E agora não, vivemos aqui num estado de apatia, toda a gente é o maior da sua rua e ninguém quer aprender nada, querem exigir dos outros. Noto que na malta nova, na malta muito nova, eu diria aquela geração ali da, da pré-adolescência Há também um à vontade e que roça ali a falta de respeito. Também não devia de haver. Porque isso às vezes também faz com que os outros depois fechem. Todas aquelas situações, e vocês sabem, nós às vezes brincamos em off, mas ou oh, mano para aqui ou oh, oh, mano para ali... Eu acho que nós temos que olhar bem para as pessoas antes de, de entrarmos com de lá estar com abusos de confiança, porque no fundo é na vida real é assim também, né? ninguém vai abordar outra pessoa que não conhece lado nenhum ou que, ou que não tem ligação com estas confianças. E portanto eu diria que há aqui um. Estamos aqui, vivemos aqui num limbo, numa apatia. Em que as coisas vão andando, em que efetivamente se quer tudo feito e que quem sai prejudicado sem dúvida que é a comunidade.
0: O que é certo é que a comunidade de Truck Sim acaba por ser uma, numa escala menor uh, ou numa escala diferente, um bocadinho de sofrer os mesmos problemas que a comunidade real. Isto é, uh, não há a mesma disponibilidade de, quer de ensinar, mas fatalmente de aprender também e não há uma comunicação muito fácil entre, entre as duas entre as duas gerações e o que eu acho na, na comunidade de Traxima é que não há uh, uh, há quanto tempo não surgem modos verdadeiramente novos e revolucionários feitos por pessoas novas
1: sim, oh Miguel é, no fundo é o mesmo problema é continuas a ter jogadores de Euro Truck Simulator e da American Truck Simulator uh, não há uma comunidade tal e qual como na vida real continuas a ter milhares de caminhões milhões de caminhões a circular na Europa não há é camaradagem, camaradagem. Isto no fundo, por isso eu dizia, isto acaba por ser o mesmo problema. Não se pode... Nós podemos ter, não sei, não sei que números, só o SS Software, através da Steam, consegue ver esses números. Eu não sei quantos jogadores da Truck Simulator há na Europa. Haverá muitos, com certeza. Mas será que aqui há uma comunidade, como havia em tempos? E tu sabes, tu fizeste parte de uma comunidade que tinha 10, 11, ter 12 mil membros, dos quais... Pelo menos 60% eram ativos. Uh, isso não existe. Isso hoje em dia não existe. Temos, temos milhares de grupos no Facebook com quinhentos, mil, cinco mil membros. Mas não há um verdadeiro espírito de comunidade. E como diz bem, não aparece nada durante meses. Lá um ou outro mais apaixonado por aquilo pelo hobby e, e produz e liberta alguma coisa, mas na grande maioria não surge nada. Não
0: é? Sim, e lá está. E também na comunidade de cima eu acho que o nível da discussão Vai baixando Eu, eu lembro-me do, do, da comunidade em que, em que nós tivemos E noutras, por exemplo Pego no, no, no antigo DTF No, no site, no, no fórum alemão Em que o nível de discussão uh, E nós já, já conversamos sobre isto em off Era de um detalhe Estonteante Eram agentes que uma determinada empresa Usava ou deixava de usar era a cor que era um tom ou dois ou não sei o quê, ligeiramente diferente. Era todo um, toda uma obsessão pelo realismo e, pelo, e pela melhoria contínua, que hoje em dia não existe porque, na verdade, interessa é que o mano faça a, a empresa do tio uh, para o, o menino poder conduzir e não há a predisposição de, olha, será que me pode ensinar uh, de forma que eu possa talvez aqui tentar recriar? Tu também não percebias nada de ser mottler,
1: Pedro. Uh, não percebias nada... Sim, de... não, mas, mas, Miguel, voltamos atrás. Na vida real era assim também. Eu lembro-me de a escuta ativa, que é uma coisa que pouca gente aplica, ou se calhar não tanta como deveria ser. A escuta ativa era um must na estrada. Tu paravas numa área de serviço e se fosses... E se fosse juntar numa conversa de três ou quatro motoristas de cabelo branco naquela altura tu, em, tu numa hora aprendias aquilo que se calhar hoje não aprendes numa semana bastava estares a ouvir percebes? Não só porque havia, havia realmente o um know-how e havia troca de, de impressões sem qualquer chique esperteza ou se achar melhor com o outro. Claro que também havia baboseiras e claro que também havia os falabratos. E toda a gente sabe aquelas histórias. Eu, eu, eu cresci a ouvir de fulandes que se ouvia a mesma história no suco e depois se calhar já só ouvia lá mais acima na araia a mesma história, mas já na boca do outro gajo. É uh, pá, isso toda a gente viveu. Mas, Ou seja, no fundo era isso, conforme tinhas aqui na comunidade Traxíme um espírito crítico, como dizes lhe bem de rigor, e ninguém levava a mal é pá, realmente eu fiz aquilo, mas está mal feito vou melhorar, na vida real era assim também era ter a humildade de ouvir e ter também a humildade de ensinar e claro, e aí sim havia camaradagem havia comunidade, agora não agora é o que eu digo Cada um vive dentro da sua esfera e o Daniel sabe isto tão bem quanto eu, porque ele lá está. Ele até está aqui numa posição, o Daniel, é por isso é que eu, eu adoro este painel, porque nós conseguimos reunir aqui um mix de experiências e de, e de, e de vivências e de know-how incrível. E o Daniel até está, é um daqueles indivíduos que eu respeito bastante, como há aí outros... Temos o Edgar Carias, que eu sei que ele ouve este podcast, para o qual mando um abraço. Foi outro que veio da, da, da filho de motorista, veio da secretária, da, da, veio do ETS para a vida real. Temos aí o Júnior brasileiro, há N exemplos. São pessoas que viveram as duas coisas. Ou seja, viveram a parte de, de, de... Lá está, de brincar, entre aspas, com simuladores para matar aquele bichinho porque ainda não tinham idade para tirar a carta e hoje estão na vida real. E de certeza que, que corroboram esta minha opinião de que há muita semelhança. Por isso é que eu quis trazer aqui esta, esta, esta semelhança hoje porque eu, eu encontro muita semelhança. Infelizmente, infelizmente, lá está, é, é o que é. E eu, eu, infelizmente, também não tenho grande esperança que vá melhorar, muito sinceramente.
0: Daniel, e tu és também... Uh, além de moderador um, um, um excelente, um excelente moda uh, como é que vês a situação da, da comunidade e como é que, como é que tens visto esta, esta evolução, tu que também já nos acompanhas há alguns anos
2: Sim, já, já acompanho há alguns anos, apesar de ser ativo praticamente desde a saída apenas do ETS2. No tempo do ETS1, sim, eu era utilizador de modos, e cheguei a acompanhar muita coisa, acompanhava os grupos no Facebook. Noutros tempos, a máquina que eu tinha não, me permitia, não me permitia fazer grande coisa, não me permitia ter, sacar assim umas, uma, umas screens como como já consigo hoje e mas lá está também não seria por aí se calhar foi por isso era um membro se calhar um pouco mais passivo mas mais tarde consegui ter uma máquina melhor e foi aí também que, que me deu, deu -me mais, mais motivação, uma outra vontade de, de aprender. Como eu, existem, existem muitos outros exemplos e muitos outros muitos outros skinners, principalmente aquilo que eu faço no jogo, é a parte das skins e é por aí mais que o pessoal me conhece, apesar de saber de mexer uma coisa ou outra assim ocasionalmente, mas efetivamente a minha especialidade, entre aspas, se, será a parte das skins também não, não, não sabia fazer nada os primeiros skins que eu fazia eram uma borrada pixelizada mas prontos mas acho que foi a, foi a persistência e, e ver 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 certos posts e certas modas em grupos se fosse no grupo, no grupo português, se fosse no, no fórum da SES fosse noutros grupos internacionais acho que isso me deu também a, a vontade e a motivação de, de querer aprender, de, de entre aspas querer ser como eles ou, ou pelo menos chegar ao nível deles poder estar aí nesse patamar aí felizmente cheguei lá e, 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 gostava, e gostava muito que na comunidade houvesse mais gente assim e, e vejo alguns exemplos como outros colegas na na, na na minha VTC minha entre aspas que é o, o nosso o nosso grupo o pessoal com o, através do qual eu criei, criei amizades. Lá, qual
0: é a VTC vá partilha
2: ah, pronto também faço questão de de falar disso a, a VTCM para o qual eu fui convidado na altura, é a Europa Express, certamente muita gente, ou quase toda a gente da comunidade portuguesa há de conhecer, e também alguns outros grupos internacionais, assim, não, não há um ABDC se calhar, no, no, assim, no, sentido, no sentido puro e duro do, do termo, a gente não, não era aquela coisa do, dos quilómetros e do, dos registros e, e disto e daquilo, mas era mais, a gente acabou por criar aqui um, um grupo, a gente criou aqui um grupo de amigos, e olha, e acho que se não estou em erro, quase todos, ou todos os membros Lá, de, de, dessa, da nossa da VDC, da Europa Express somos todos agora motoristas andamos todos, na, andamos todos a conduzir uns ainda estão a tirar a carta outros oh, e, mas ra, ra, grande parte do pessoal já, já está a conduzir mas vamos dizer, a gente criou, criou um grupo criou ali um, um grupo de amigos e, sempre, e sempre, tivemos essa, sempre tivemos essa perspectiva no jogo sempre essa, essa vontade de, de, do rigor sempre a vontade de querer mais e querer melhor e a gente sempre foi Sempre foi ao, ao mais pequeno por menor e é assim, e fomos encontrados gente. Da mesma maneira que eu vim cá parar, a empresa já existia, e fui convidado para cá vir, porque efetivamente acharam que o meu trabalho teria, tinha qualidade, e acabei por me enquadrar bem cá na equipa, e depois de mim vieram outros, porque efetivamente a gente foi vendo que, opá, este e aquele, opá, ele tem olho para isto, tem olho para aquilo, e somos aqui uma equipa polivalente, porque uns têm mais jeito para o 3D, outros têm mais jeito para, para a parte do, do design gráfico, e fazemos, fazemos realmente uma boa equipa. Claro que hoje o tempo para jogar é mais escasso, é menor, mas a gente sempre pode reúne-se e fazemos questão de de continuar e de manter aquilo vivo. Portanto, era uma mensagem que eu gostava de deixar à comunidade e certamente muitos outros partilham desta mesma opinião que eu que o pessoal devia se esforçar mais e querer mais e a pedir e querer aprender porque eu também aprendi com muita gente e foi a perguntar a este ou aquele tutoriais aqui, tutoriais ali o pessoal pensa que é sempre a mesma conversa pensa que é sempre a mesma conversa da treta tá, e tal toda a gente aprende tutoriais, toda a gente aprendeu mas a verdade é mesmo essa, eu aprendi assim e hoje faço o que faço e assim como, como, outra, como outras pessoas, mas... Foi, foi do nada, foi aprender com este, aprender com aquele, através disto e daquilo. Portanto, eu acho que é esse o caminho a seguir. Se realmente alguém quer e se querem fazer a diferença na comunidade, se querem que esta comunidade vá para a frente e melhor é assim que tem que ser, é querer aprender e querer fazer mais e querer fazer melhor. Daniel,
1: eu ainda, eu ainda te vou salientar em outro ponto em relação a isso que acabaste de dizer. É que praticamente todos são motoristas, eu vou acompanhando e são dos tais que nós já falámos aqui. E agora eu pergunto, isso será obra do acaso? Não é obra do acaso. É porque já havia paixão e dedicação e outras coisas mais na, quando, quando não tinham ainda a possibilidade de exercer. Não é? Portanto, naquilo Porque o bom dos simuladores é isto mesmo. Não é? É, é que os simuladores permitem fazer coisas que nós ainda não podemos fazer ou que não temos idade, ou habilitação legal, ou, ou porque são impossíveis. Há quem goste de aviões e nunca vai ser piloto. Mas tem simuladores que permitem brincar, entre aspas, e, e lá está, e satisfazer a necessidade. Agora, nessa VTC, e para quem não sabe uma VTC, que é, é natural que algumas pessoas nos estão a ouvir não sabe VTC, portanto é, é Virtual Trucking Company, ou Virtual Transport Company, que é, que é no fundo a recriação de uma empresa real no jogo, e com tudo o que isso implica, mas todas essas pessoas que, que, que compunham essa empresa, hoje são condutores e são condutores dos tais, que têm o caminhão impecável, que têm embrio, que são profissionais. E, isso, e eu pergunto, isso é por acaso? Isso não é por acaso. Quem anda e quem quiser ser justo e quiser analisar as coisas, como deve ser, não é por acaso. É porque muito daquilo que faz um grande e um bom motorista, já lá estava. Alguém passou ou as pessoas conseguiram ir desenvolvendo e depois quando chega a altura de exercerem, vão ser profissionais com o um pé grande.
0: É um facto. Isto esgota o nosso tempo para este tema e para os outros também, porque a conversa, as boas conversas são como as cerejas e, e claramente com este painel há sempre este risco de quatro temas se tornarem dois, como, como foi a decisão esta semana. Assim sendo, passamos para a Just In Time, antes de, antes de concluirmos. Uh, Daniel, por favor
2: vamos falar então disso, a semana passada foi o Pedro a falar da Stop Trans esta semana sou eu a falar da Justin Time que é a empresa na qual eu trabalho atualmente e agradeço também desde já por ter a oportunidade de poder falar agora nesta parte, nesta rubrica final do podcast, também estou cá há pouco tempo, foi cá que eu comecei, vai ser sempre, certamente será sempre uma empresa que terá um carinho especial porque não sei o que é que a vida me trará pela frente, mas irá ser sempre a empresa onde eu comecei, irá ser sempre a primeira experiência, portanto o, o carinho e vai ser vai sempre cá estar. Pelo que eu fui sabendo fui conversas com, com outros colegas e tudo, sei que a Jacintime é uma empresa que, que já existe desde os anos 90, creio eu ela em tempos foi conhecida com outro nome que era a MS Trans, depois mais tarde passou a ser a Jacintime, os nossos caminhões atualmente são cinzentos, mas também já foram brancos e sei que o forte o forte da empresa era o transporte com o transporte expresso ou com as carrinhas, os furgões e também os caminhões de, de 7 toneladas e meia ou 12 toneladas que, é o, que são os mini-tires mas atualmente é, uma grande parte da frota é, é composta por, pelos, pelos os normais os ditos caminhões de tiro já temos cerca de 80 caminhões creio eu até à data só tenho, só tenho bem a dizer só tenho bem a dizer da empresa pá, fui, eu vim, vim cá parar por intermédio de um colega que curiosamente também o conheci através dos Truck foi foi com ele que eu fiz a minha formação entre aspas cerca de cerca de dois meses que a gente conduziu conduzimos os dois no mesmo camião e fui fui aprendendo e felizmente tive a, tive a chance de ter um, um bom professor e já já desde janeiro do de ano passado que, que me aventuro por estas estradas sozinho o forte da empresa é, é realmente é, é, o, é o ramo automóvel Grande parte do, do, dos nossos clientes fazem parte do, do ramo automóvel, da indústria automóvel. Temos, e circulamos assim num, num leque de países bastante grande, já desde cá estou já, já tenho a oportunidade de visitar países que nunca tinha visitado, claro, sempre em trabalho, não é? Mas o, o forte será a Alemanha e os países de leste, a Eslováquia, a Hungria e República Checa. São, são os países que, para os quais a gente mais tem, tem saídas semanais. A empresa é da, é da Guarda, existem, já existem várias empresas. Precisamente a, a Guarda já é, um, é uma, uma cidade que já, já tem bastantes empresas de transporte.
1: Oh, Daniel, era isso que eu ia dizer. Da noção que eu tenho sempre foi uma, uma, uma zona que explorou muito essa vertente do Mini Tir e dos expressos que as carrinhas. É curioso porque eu, eu conheço. Pronto, fui conhecendo ao longo dos anos várias entidades e várias pessoas aí dessa zona que exploravam, exploravam esse negócio. É, é curioso que era sempre centrado aí na zona da guarda. Não sei se isso há de ter uma razão, provavelmente. Sim, exatamente. O, o tipo de clientes, a tipologia de clientes,
2: não sei. Ou, mas há de haver uma razão, não é? Sim, há de haver uma razão. Como eu, como eu falei agora há pouco, atualmente já grande parte da frota de do nosso serviço reside nos caminhões de tiro. Já não, já não existe tanto serviço, tanto serviço seja com, com, com as carrinhas, seja com os Minitis, mas, no entanto, realmente, e, e outras empresas que são que da zona, efetivamente, e ainda não, e não têm também o mesmo tipo de, esse mesmo tipo de veículo, seja os Minitis, seja, seja as carrinhas. É, realmente é curioso.
0: A Justin Time é uma empresa interessante porque não só tem, tem uma imagem extremamente moderna e também uma, uma gestão que parece caminhar no mesmo sentido com uma idade média de 12 meses na sua frota como também tem essa, essa particularidade de ter desde um simples furgão até, até um tiro de cada toneladas ou seja, uh, que há por ter também uma grande diversidade de, de meios de, de transporte e que também conseguem cobrir provavelmente conseguem ter, ter um tempo de resposta mais rápido para qualquer pedido de um, de um cliente. Uh, o que é que vos parece?
2: Sim, toda a nossa frota já é, já é composta por veículos Euro 6. Também o material que a gente cá tem para trabalhar, temos três marcas na frota, que temos Mercedes, Volvo e, e Scania. E, um, e, e também, agora falando... De, de serviços que a gente efetivamente pode prestar também há pouco tempo, ainda este ano a gente fomos para, para as novas instalações e agora também temos já, uma instalação já com, com outras condições seja para o estacionamento dos veículos para a manutenção dos mesmos e também agora temos ao nosso dispor um armazém com, com cais para que facilite, facilite e possibilita até a logística não só de, daquilo que são as nossas cargas mas também de, de, para outras, outras experiências futuras talvez, ou, outros horizontes como eu disse também estou cá há pouco tempo não, não, não tenho assim um, não tenho grande experiência não tenho aquilo, aquilo que eu fiz ainda foi pouco comparando com o que chegar com outros colegas já cá andam há muitos anos e, e experimentaram outros serviços e tudo mais então tem sido um momento assim resumindo assim uma visão geral da empresa creio que já falei em Perfeito. tudo em que
0: Perfeito Pedro uh, queres acrescentar-nos alguma coisa sobre o Just In Time? Tu que trabalhas este setor há tantos anos
1: já aprendi algumas coisas e com o Daniel não sabia que tinha havido esse, esse nome anterior. Eu, eu efetivamente comecei a ver essa empresa na estrada sempre, sempre com agrado por uma coisa que já referiste, que é a imagem, que é normalmente aquilo que, é, que, digamos que causa o primeiro impacto. Não é? Eu creio que é, que é sempre bom nós vermos as empresas a modernizar com estes rebrandings e com estas, com estas novas imagens que, que realmente marcam dão um grande impacto na estrada e nos clientes. E realmente foi uma empresa que eu comecei a ver, lá está, como não é, não é daquelas históricas que, que praticamente se vai sabendo de onde é que são e como é que apareceram, tinha alguma curiosidade, mas não, não sabia, efetivamente já aprendi aqui, não sabia que eles tinham tido esse nome, mas, eh, mas pronto, também vou falando com o Daniel em off, sempre que a gente pode vamos trocando algumas, algumas impressões, ele também já me foi falando algumas coisas e, e por acaso também já lá estive nas instalações, não lá dentro, mas... Eh, um dia que fui lá para aquela zona, passei lá na, na zona industrial e, e vi. E, e, pá, e é sempre bom lá está, é sempre bom ver os empresários a acreditar e a andar com as coisas para a frente, a fazerem as coisas bem feitas, a ter, a ter os condutores satisfeitos, que, que infelizmente nem todas as empresas podem gabar disso. E pronto, e a investirem e a terem a fazerem as coisas com qualidade, porque efetivamente é um setor que um precisa de, de, desta deste sangue forte, deste, desta desta dedicação e deste brilho porque lá está, ganha o setor, ganha o país, ganham os motoristas. Sempre que, uma empresa, sempre que uma empresa trabalha bem, há, há, pronto, há, há uma série de, de, de vantagens que abrangem, pronto, abrangem várias pessoas, várias entidades. E, e, e para quem gosta, lá está, para quem gosta do, do setor, como é óbvio, fica contente de ver mais uma empresa a vingar. Assim. E ganha no interior do
0: país também, porque é também uma das... Tal e qual,
1: tal e qual, muito importante, sem dúvida. É uma das dúvida.
0: empresas que leva um volume de negócio assinalável para o interior, que, que é tal uma área qual. que tanto sofre com tantos setores da economia, que o deixam uh, completamente, completamente deserto. E é bom ver que uma empresa do interior tem uma, uma gestão também extremamente inteligente, extremamente moderna, extremamente orientada para aquilo que é o sucesso e aquilo que é a eficiência e que consegue empregar pessoas e, e deixá-las satisfeitas. E, então, nesse sentido, é um gosto termos aqui uh, esta apresentação da Just In Time. Passamos, então, sem mais de longas, para as notas finais, porque a conversa já vai longa. Pedro, o que é que nos trazes esta semana? Olha, eu esta semana eu tinha
1: aqui vários temas uh, como, como para vos apresentar como rúbrica final. Temas, felizmente, não faltam, mas uh, não posso deixar de, de sublinhar um projeto que vai arrancar finalmente na sua plenitude no domingo e na sua plenitude tenho que pôr entre comas porque eu como eterno e insatisfeito nunca me dou por contente digamos é um projeto que vai arrancar que vai ter uh, vários desenvolvimentos que é, que é o Eurotrack Simulator Org que nós no dia 20 de outubro lançámos como apresentação parcial daquilo que seria o projeto e que finalmente no domingo vamos estar em condições de apresentar os primeiros mods para download não vamos, não vamos conseguir apresentar muitos, é verdade, não esperem que vão encontrar lá 50 ou 60 dos meus trabalhos ou daqueles que vão lá, que vão lá ter trabalhos disponibilizados publicamente vamos arrancar com, com, com alguns mas é sem dúvida um marco histórico porque finalmente é um projeto e a mim pessoalmente me é muito querido, que me deu muito trabalho, e que vamos finalmente ter uma plataforma online, que disponibilize modos de qualidade, lá está. E que eu espero não me arrepender, espero que a comunidade faça e entenda algumas das coisas que nós falámos aqui, e que respeite o trabalho daqueles que vão lá publicar, porque efetivamente isto dá bastante trabalho. Muita gente olha para lá está, olha se calhar para uma skin de um Adjusting Time no Eurotrack Simulator, e não faz ideia do trabalho que aquilo deu as horas que se perdem a pesquisar e portanto era isso que eu queria trazer aqui hoje no domingo finalmente vamos dar esse passo daquilo que já foi um projeto vasto e que agora durante alguns anos teve este interregno e vamos voltar em força e eu espero que aquilo que vamos publicar lá traga muitas horas de diversão àqueles que são jogadores do Euro Truck Simulator e do American Truck Simulator porque numa segunda fase vamos também ter conteúdos do ATS e, e portanto deixar aqui o desafio também que quem quiser... Publicar mods eh, que nos contactem. Vamos ter aqui um, um requisito sério de qualidade, não vamos ser mais um site de mods com tudo e mais alguma coisa. De qualquer maneira, aliás, o projeto atrasou-se um pouco por causa disso. Vai ser um, digamos, um espaço organizado, bem catalogado, com um index bem feito, onde vai ser possível apenas descarregar mods de qualidade. E, e portanto, era isso que eu queria trazer aqui hoje, porque ao fim de, de todo este tempo. É um renascer, digamos, não vou dizer das cinzas, que não foi onde, onde nós tivemos o projeto, mas estivemos aqui a marinar uns anos. E, e vamos voltar. Portanto, era isso que eu queria trazer aqui, aqui hoje.
0: Um momento histórico, num, num tema que, que nos já nos provou ao longo dos anos, que havendo uma plataforma fiável e com controle de qualidade e com boa apresentação, haverá também com isso mais motas a partilhar aquilo que são os seus trabalhos, aquilo que são as suas... As, aquilo, aquilo a que dedicam os seus tempos livres, e tenho a certeza que isto redonda num jogo muito mais realista e com opções muito mais diversas para os jogadores. Ficamos, portanto, com essa nota extremamente positiva. E tu, Daniel, o que é que trazes na merenda para hoje?
2: Portanto, acho que esta semana vou, vou me direcionar para, o, para os tracks mais concretamente para o ETS foi curioso que a ECS esta semana fez, o, fez um post a falar sobre o, o rework e creio que será o final da, do mapa na zona da Alemanha que era uma, uma zona do mapa que já estava um pouco outdated e é engraçado eu fui, agora que ando cá na estrada fico, é sempre curioso ver esse, esses retrabalhos ou novas zonas que são adicionais. Relacionados ao mapa, porque é, é curioso a gente ver no jogo aquilo que a gente vive na realidade. Então, estive lá, pelo que, eu tive a ver, pelo que eu pude ver no post, tinha lá várias, várias cidades que no jogo já estavam assim, que já deixavam a desejar, já, já estavam até um pouco ao, ao nível daquilo que foi o início do jogo e já não, já não acompanhavam os restantes DLCs até, e um, é, sempre, é sempre engraçado e é sempre curioso ver, os, ver aquelas paisagens e aquelas, aquelas zonas, aquelas, aqueles marcos mais, mais conhecidos e um, estar a ver as screens e dizer, olha, eu já passei ali e eu conheço aquele sítio e então acho que era aqui, um, era aqui um bom tema que para abordar esta semana creio que foi assim o, a parte, uma, foi uma boa notícia que, que a CS nos trouxe.
0: E eu, por fim, trago-vos uma, uma visão em relação àquilo que fizemos há duas semanas atrás, nem isso, a retrospectiva do primeiro episódio do Truck Talks, um episódio completamente experimental, em que com uma duração muitíssimo grande, duas horas, e o que é certo é que a comunidade correspondeu em grande 219 uh, visualizações nos últimos dias, dos quais a maior parte escutou até ao fim, e eu acho que isto é, isto é o sinal que. Que a comunidade, quer real, quer virtual Procurava e, e procura uma voz E nós estamos, posso dizer, estamos em nome do grupo Estamos profundamente honrados E profundamente orgulhosos pela vossa preferência Por todo o tempo que dedicaram a, a ouvir-nos uh, Por todo o feedback que nos deram Por todo o incentivo que nos deram Eu acho que estes dados nos deixam de, de coração cheio Não acham?
1: Sim, claro eu, Aliás, eu, o feedback que eu recebi Uh, e lá está, é impossível dissociar e, e é de louvar a hora em que nós decidimos fazer este match entre dois temas que estão relacionados Que é o virtual e o real E a verdade é que eu recebi feedback de malta que nos escutou na estrada uh, Malta que nos escutou durante o jogo, ou seja, malta que descarregou o MP3 e que, e que injetou na consola do jogo que dá, que dá obviamente para ler e foi jogando a escutar-nos uh, a malta que nos escutou a fazer as mais uh, variadas situações mas a verdade é que é, é com agrado como é óbvio e nós tivemos a oportunidade de discutir isto em off é com agrado que num primeiro episódio uh, atingimos esse número e, e volto a dizer e, é, e é, com, é com bastante satisfação que vejo que é possível hoje em dia e, e não, não posso deixar de voltar a salientar que o Daniel, neste momento, está dentro do caminhão, numa área de descanso, portanto, para iniciar a sua pausa e que nos possibilita fazer, portanto, com toda esta tecnologia, volto a dizer, não profissional, uh, estarmos aqui a criar conteúdo e, e, que, e que depois, com um agrado, vemos que, que as pessoas escutam. Sem dúvida que é, que é fascinante e motiva a continuar, sem dúvida.
2: e a falar realmente também disso, que é gratificante. Já na semana passada, aquele que foi o nosso episódio piloto, por assim dizer, tinha até, havia sempre aquele receio, qual é que seria, qual é que seria a receptividade por parte de, de, de quem nos iria ouvir e de quem nos ouviu, mas acabou por ser positivo e vários, tivemos vários comentários positivos Uh, até no grupo e também eu em off de, recebi também feedback de, de alguns colegas que, que gostaram de ouvir e que de, até e disseram que, que realmente é uma coisa que terá pernas para andar e, e que estão à espera de, de mais episódios e que, que havendo muitos temas para discutir o pessoal também estará sempre, estará sempre à espera do que é que virá no episódio a seguir portanto, é sendo uma coisa única haverá sempre aquela curiosidade para ver o que é que virá no episódio a seguir, portanto certamente irá motivar as pessoas a ouvir.
0: Sem dúvida. E eu acho que, Pedro, te num ponto que eu achei uh, fantástico, que é o facto de se terem unido os dois mundos. Portanto, tiveste pessoas, se calhar até a percorrerem a mesma estrada, no virtual e no real, a ouvirem-nos. E eu acho que isso é a junção. E, e acho que quando quando há, muitas vezes, tanta... Muitas vezes aquela estigmatização dos, dos joguinhos de computador de estes putos não sabem nada do que é que é a estrada... É giríssimo quando há uma interseção destes dois mundos E foi muito gratificante ouvirmos esses comentários De pessoas que, que dizem que epá, soube tão bem fazer uma, uma série de cargas A ouvir-vos, ou soube tão bem eh, descer à 83 em França A ouvir-vos, como dizia o, o grande Diogo Barbosa Quem aproveito para mandar um abraço é, é, Foi é realmente gratificante E espero que, que este seja mais um dos episódios que, de sucesso E que, e que assim continuemos e que continuemos a ter convidados e continuamos a dar, a dar voz a um setor que, que tanto dela precisa. Agradecemos mais uma vez a vossa preferência, o vosso tempo. Partilhem, comentem, subscrevam, deem nos o vosso feedback, sugiram-nos convidados e estamos mais do que abertos a, a ouvir-vos. Um grande abraço, até breve e mais uma vez muito obrigado a todos.